0: 雪山隧道广播，您现在收听的是陪睡小姐。大家好，我是薛成义，欢迎收听我们这周的有人陪睡。这次这个有人陪睡的来宾呢，也是我们的听众，对不对？对<笑>
1: 每一集都有听哦
0: <笑>，每一集害我觉得很害怕，糟糕！就是等下我们踢馆，说我们之前乱讲什么的。我们欢迎这个弃儿交通手札的弃儿祥宇，大家好，妈妈第一次的
1: <笑>
0: <笑>跟祥宇认识，其实是以前还在当议员的时候吧。其实更早，上次我刚刚问你说，我们上次。碰面你说是选镇长的时候，对对对。但是我们更早是因为我那时候就在当议员的时候就认识了，对。而且如果我没记错的话，那个时候好像是你们自己主动跟我联络说，你们对宜兰交通有一些想法，然后看到我的咨询讲了宜兰交通的事情，所以你们主动想要来讲一下宜兰交通的事，是这样子吧？我应该没记错。我有点忘
1: 记，因为已经是四五<笑>年前的事情对对，几乎对，那
0: 可能是2015的事，对，差不多差不多之类的。对，你们那时候还大学生啊？对，还在,還在那个台大嘛？对，台大的。呵呵你是地理的嘛對？对，你们那几个都是地理系的朋友，对不对
1: ？诶、欸，没有，我自己是地理系的。嗯、然后像我那时候是画那个路网图嘛。嗯嗯,嗯,嗯那那时候我 partner 他是，他现在是资管系的
0: 。哦，资管，可是也都有相关啊。因为如果你是对交通有有兴趣跟关心的话，不论是地理系、资管系的专业，大概都会跟。做这些网络事情有关联性，感觉上
1: 。哦，对，不过他现在比较没有在做，<笑><笑>他现在在其做其他事业啦<笑>、啊。哦
0: 哦,哦，去赚大钱了，哪像你还在还没有啦，<笑>他
1: 还在写论文。<笑>
0: <笑>所以你这个《企车交通手札》的这个频道、嗯，就你开始经经营自做交通议题这件事情，也是最近这几年的事喽。
1: 哎、欸，我很早就有在部落格上面再去写一些东西、哦。我们认
0: 识的那个时候就有在写，是不是？
1: 对，那时候就有在写，但是那时候就是应该写一写之后、嗯，然后发现就是可能好像写的，然后没什么人在看，或什么之类，然后就就在停更了好几年，然后一直到去年的时候，哦、然后就想说那就干脆来做 YouTube、嗯。那、嗯、粉钻的部分就是一直都有在了
0: 。嗯嗯，我觉得你粉钻的互动信息算蛮高的啊、嗯，因为我觉得其实大家是需要有相对专业或深入。的，而且比较生活性的那种交通评论跟理解的那种平台可以看。那其实你们的频道，我觉得就算是有做到开始这件事情，我觉得这是还蛮不错的事。你的粉专本身，我觉得其实也算不错。然后你的频道其实有几支影片，我也觉得很有趣。嗯,嗯，对，所以其实我觉得是蛮有市场的耶。你现在开始想做交通议题这件事情的话。<笑>嗯，而且那个时候我印象深刻，就觉得说，哦，这几个台大的学弟这样子，突然间就跑来跟我说，我跟你说，我就是坐了一圈宜兰的公车，宜兰公车有多烂，我来告诉你应该怎么讲。<笑><笑>然后，那<笑><笑>你们就这样来，然后那次这样听听听，我就觉得，哦哦，真的真的，也就是真的很蛮多可以去思考跟做的事情，对。然后一路看到你们现在就开始自己做频道，我觉得也是蛮厉害的。嗯、然后我看你的自己的资历头，你现在是台湾机车路权促进会的，以及这个台湾交通安全协会，对不对？对对对。哦，那你你是怎么开始在这样子的会里面呢、啊
1: ？呃，一开始的时候是应该说这两个协会其实它是同根呐、啊，就是一开始是从这个机车路权促进会这边去延伸出来的、嗯、那。嗯那时候会去加入这个团体，是因为发现到说，我们台湾其实整个交通环境对于机车来讲，它并不是那么的友善。嗯嗯。因为比如说像国外啦，就国际上其实大部分的机车它是可以上高速公路去走的。那台湾。不要谈高速公路要不要走，就不要先不要讲这个好了。比如说什么，嗯、可能内侧车道它是有进行机车的，那左转的时候它是有两段式左转的。嗯，那这些事情在国际上其实它都是一个非常少见。那嗯，其实别的
0: 国家是不会这样的，只有台湾这样子
1: 做。应该说台湾做的特别泛滥，因为其他国家可能在特殊、哦、部分的路口對,对对对，嗯
0: ，但台湾就变成每个路口都要这样做。
1: 嗯，应该说他可能认为规模够大的，或者是他认为交通量比较复杂一点的，他就会想要去这样子、嗯。是不是有点交
0: 往过正？就是很容易觉得路口就该怎么做这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后你这样子特别关系机车主权，是因为你自己是机车的重度用路人，看来是这样。<笑>
1: <笑>重度吗？我觉得可能跟其他人比起来，可能像是相对轻度、啊、因为其实我通勤的时候、呃，其实我更喜欢是搭客运、搭啊、呃、大众
0: 运输是你首选，我知道。然后在你好像是骑机车，对。而且我觉得你最厉害一件事情是，就是也跟听众朋友说，因为翔宇刚好现在也算是半个宜兰人，就是因为你现在爸爸搬到宜兰来，<笑>跟上次我们访问的 Michelle 很像，他也是爸爸。你爸多久前搬来宜兰的？我
1: 爸大概是我高中的时候。
0: 哦，也真的是差不多时间呢，就是一个十年前的干，<笑>十年前是真的很多这种来移居宜兰的人啊，<笑>退休后来移居宜兰，然后就变成半个宜兰人，都来住壮围嘛，是吗？对对,對,對住在壮围那边，就离交流道蛮近的地方，是不是？嗯
1: 、不远啊，离交流道大概两公里内。嗯嗯
0: 嗯,嗯，那一带还蛮多这样子，就是新的宜兰新居民这样子。然后我我我觉得很佩服你，就是就是各位听众朋友，他常常。宜兰之间的通勤，除了搭客运之外，他另外一件事情就是骑机车在北
1: 宜公路。
0: <笑><笑>他就是最近会靠北北要去仁寿住。然后你是骑重机嘛，对不对？
1: 哎、欸，我一开始当然还是骑了那个白牌机车了、嗯啊啊啊啊啊，那是后来就是骑了大概一年一两年之后，然后才换成那黄、啊啊啊啊呃、牌的。那、啊啊啊、白牌的就一直还是留留着，有时候还是会骑那一
0: 台。然后还是会骑就是一般的那种机车通。就是通勤北一公路这样子，台北宜兰这、欸
1: 、有时候还是会啊
0: 。哦，真的很威猛哎、欸！你却，但你都不会觉得很累吗？骑那个北一公路这样子。
1: 有时候其实骑车它，它这个可能没有在骑车，他比较难理解。他、嗯、是、嗯、有时候它自己一种乐趣，因为你在骑车中，你可能会比较容易去亲身体会在整个大自然的沐浴哦，中，对环境的感知比较
0: 好。嗯嗯，这我可以，这我完全同意，因为我自己以前环岛的时候。脚踏车、机车、汽车都有尝试过，然后我觉得那种对环境的感受确实还蛮不一样的。可是这样会不会很容易被质疑啊？说啊，北一公路骑机车近乎一 M 什么的，<笑>对啊，会会不会被你你觉得呢？是是危险的吗？就是骑北一公路这件事情，
1: 当然是说骑北一公路这件事情，它一定会有它相当的危险性存在，但是。嗯更重要的是这个用路人，他到底有没有自觉说哪些地方是危险的？他应该要用什么样的一个,的一個可能是速度啊，或是怎么样的状态去经过这样。
0: 所以这样怎么？我们要怎么看区间测速才是？<笑>
1: 因为大家反映圈测数其实最大的问题是因为它现在的速限是不合理的啦。啊啊啊啊但是其实我觉得圈测数这一题，我自己会认为说宜兰人应该是要非常有感的。嗯嗯,嗯因为像是我自己的感受，像是在二零一四年前后的时候，其实雪隧大概在那一年的时候，突然变得超级塞。
0: 嗯嗯，对
1: ,对嗯，那那一年其实也是刚好高工局还有交通部他们就是放消息出来说，哎，我北呃我那个雪山隧道要开始做科技执法、哦，科技执法对
0: ，对，然后大家就开始皮皮抓说啊，都是会抓会怎样哪样什么的，对对那、啊、其
1: 实科技执法这件事情后来是。我印象是大概在一七年、一八年的时候才真的正式上路，但是从一四年的时候就开始，整个学税状况就变很糟
0: 。因为大家会预期心理，对，對就啊，我进学税了，我慢一点，我我不我快不快的可能会有危机，所以，我慢不一定有事，但我快就怕有事，所以我宁可慢一点。所以，我我也发现就是很容易，因为我们现在也很常要通勤台北，我平均每一天都还是会。不等，就是至少一天，最多会到三四天，就是会开车台北，就是开雪隧这样。然后我我我跟小帮手，就跟我老公，我们两个只要开车到雪隧前，就会觉得很奇怪。明明这种鸟不生蛋的时间，也没有什么车多，到底为什么进到隧道速度就慢这么多？就大家是有隧道恐惧症吗？一进去超慢，然后。等开始车子开始变快的时候，就说啊，被处理啊，被处理啊，知道要出去了。然后果然一出隧道，所有人都像就是不知道压抑多久，全部都大飙车。这<笑>一近大家都有经验，我相信所有听众朋友，以及我们的听众，如果真的蛮多人是。就是开车学税之后听陪睡小姐，大家一定都有感觉，就是奇怪到底为什么大家的学税这么慢？
1: <笑><笑>尤其又像是说，整个国道五号其实它车流量最大的一段，应该是出现在石碇到平林这一段，它其实不是在学税里面哦、喔呃，是对啊。那。就既然石碇到平林这一段最就是车最多的话，那为什么不是这一段最塞，反而是雪山？为什么会
0: 是那一段的车流量最多或最大
1: ？平林它还是有很多的车子，它是要往返台北的、啊，它反而平林要往返宜兰，车子、哦、相对来讲没有那么的多。哦，就意思说那
0: 边会再加上平林段的车流，就对不对？对对对对。嗯嗯嗯嗯。哎、欸，对耶，但那一段几乎都没有在塞车过啊。
1: 对啊，<笑>几乎都没有问题。嗯，再加上如果就是大家开车南下之后，就会发现就是南下，然后一出隧道之后，然后马上整个速度提高非常的多，车速提高非常。对
0: ，所以这样子回头来看，有关北宜公路的区间测速，它其实也很容易可能会导致。车辆的回堵或车流的，就是比较相对不通顺，这样听起来是这样子。对啊，它
1: 一定会有相对应的影响。这一,一个事情、嗯，我们在上一个月二月二十八号的时候、嗯嗯嗯、就已经有为所有用路人示范过一次
0: 。两、嗯、千<笑>台车，对啊，大家一起慢慢的区间测速速度开，因为这样子其实也会降低用路人用替代道路的的意愿、嗯。就我我我们曾经是做过这种事的，就是。我逼不得已，我是不会去挑巅峰时刻去开国五。但我也是有遇过有一两次，我不得不我在那个时间我要北上。那我那个时候我就曾经是我跟小帮说，我们就是先开一段北一公路到平陵，然后我们就从平陵上再上那个国道五号到台北。我们曾经有做过这样子的事情，还有几次，那就想说哦，如果而且甚至如果天气不错，就让当做看看风景也不错啊，什么什么之类的。我们还会半路就是停下来拍一个蓝阳平原的照片，这样子。<笑>对，然后也很久没有在九弯十八拐上面看龟山岛了，这样。对啊。但那前提都是因为至少我有信心开的这段路是舒服的，而且是也确实可以帮我省一些时间的。嗯。就是比起赛车，可如果现在有区间测速的话。就有点麻烦<笑>、嗯，嗯嗯、<笑>可能大家就更不愿意，就干脆继续塞国五，他也不会去，不一定会去跑北宜公呃滨海公路了，对啊，對啊所以感觉这是这些交通政策好像都没有办法真的纾解国五的问题，而且区间测速真的会降低就是肇事或是事故率吗？我不去，我不知道有没有这样这样子的研究。嗯
1: 、根据目前警方提出来的数字，他目前看起来是这样子状态没错，但是。嗯可能里面影响更大是它的车流量有没有真的被降低？因为在北宜公路目前是十九 K 到二十三 K 这个地方，哦、它是有做区间车速，嗯,嗯，已经开始实施大概两年左右，嗯，可是实际上大家用路的时候，可能就是大家如果非必要的话，它可能就会避避掉十九 K 到二十三 K 这个地方。比如说他从台北他要到平林，他非不得已要走北宜的时候，他可能就选择从十定上去，而不是从新店上去。
0: 哦，就避开那一段对，刚好
1: 可以避开。嗯嗯，那这之间的车流让影响到底会不会，其实反而才是造成那个整个车祸造成率降低的主因、啊？其实也很难说
0: 。哦哦哦，确实哎、欸，确实，而且难怪就是之前有时候什么要把匝道封闭，就是封闭时碇或平林段，对，那就让大家更不会去用北宜公路啦，因为本来就想说可以取代部分的路段，不论你是前端还是后端，嗯，那确实是。还蛮大的问题耶，那你这样子机车通勤台北宜兰之外，你除了是北宜公路段的这种观察，你有什么宜兰县境内的用路观察吗？<笑>比如说，嗯，我不知道。我我我先声明，我个人不喜欢这个字眼，但是用这个字眼大家比较通俗理解，就是三宝、哦、我觉得三宝非常的有年龄与性别的歧视，但是没关系，先用这个字。<笑>就是比如说，我不知道乱讲，你说什么啊？宜兰的三宝状态跟台北三宝三宝状态不一样，还是宜兰先进的交通，我们的代转区更奇怪，还是什么的？我不知道，你有什么观察吗
1: ？说三宝。这个东西在路上多不多？<笑>我觉得其实就是出了台北都会区之后，大概各地状态下不会差特别的多了
0: 。哦，就是整个台湾都蛮饱的这样子。对
1: 对对,对,对,对，我对，觉得宜兰其实也没有说特别饱或什么、哦，但是我觉得这方面有可能是因为宜兰的路其实相对其他县市来讲，其实大部分来讲是比较小条的。哦。对，宜兰在除了几条重要的干道、省道之外，其实大部分的路其实没有那么大。嗯。那在这种没有特别大的路上，其实大家不管是开车还是汽车，其实速度都不会太快了。嗯嗯嗯。嗯那速度慢的状态下，你可能可以注意到更多的东西。嗯嗯,嗯。那加上因为速度，呃，再加上路不宽的状态下，可能、嗯呃、就比较难去超车啊、会车啊之类的。嗯
0: 嗯所以其實相对是安全的
1: 。嗯，看我自己是觉得，依然其实行车环境上其实没有到那么的危险呐、啊嗯嗯。停车呢？停车的话，这个就是一个非常好的课题，<笑>尤其是我们现在到了假日，观光客那么多嘛。
0: <笑>是啊，停机车可能不是太難……哦，没有，我觉得现在机车也是很乱停，那是因为机车没有机、嗯、车的呃量体没有那么占空间，大家还不会躺论，而且。主要是因为汽车是一个大问题啦。对,对，如果汽车开始被处理，机车一定会发现。其实我们现在机车也是很荒谬，就停、是、机车停车。<笑><笑>但先不谈的话，就是伊兰县今年也是伊兰的市区的汽车停车这件事情，也是一个很大的问题吼
1: 。嗯，对啊，我自己也是觉得，嗯，伊兰境内的停车问题还蛮严重的。不过我觉得在伊兰市里面、嗯，其实我觉得有一个政策，它其实。嗯、我个人会觉得还还还不错了、哦，就是宜兰市的路边停车、嗯，汽车来讲、嗯，它前十分钟是免费的。哦
0: 哦哦哦，是是是。那这样子
1: 的免费停车措施，其实它会鼓励用路人，就是他真的要临时可能停边，然后要去一些商店，他、嗯、要买一些东西，他、嗯、会邮局领个钱，对对对。哦、那他反而会。倾向说，我愿意去停在停车格里面，是而不要去冒风险。我觉得可能去违停在红线上，呃、那因为违停在红线上，它可能就是有时候会造成其他用路人一些危险。嗯嗯,嗯，那这样的措施其实我认为它是好的啦。嗯
0: 嗯嗯，是、嗯。您有听到我们上一集那个一周大事吗？讲到那个春金路路里面停车格，哎、啊<笑>欸，所以那个停车格是。是为什么？我看到合乎法规确实是二乘五公尺，可是为什么好像其实大部分房间有时候看一些停车格也没画那么大啊？为什么啊？这是怎么回事啊？因为
1: 纯金路那一个，它停车格不是说因为它的两公尺并没有包含到水沟盖嘛？对嘛？所以你就看起来它特别的宽、嗯、哦
0: ？不然它其实应该是跟正常的停车格是一样的这样子。对对对。哦，了解。那其实大家会开车进来宜兰，或是开车进到罗东，像我们现在罗东嘛。但更到更多原因，就是因为大部分人来宜兰，他其实是开车来的。嗯，就他他他其实可能，除非他是宜兰人，他到宜兰之后有家人接送，不然他到宜兰来之后，他很容易没有脚。他如果搭火车或者是客运，其实根本都没有办法在宜兰县境内自由的移动，所以他就导致他就一定都会开车来，他宁可多塞一到两个小时在雪隧上，他也不要导致他接下来二十四小时在宜兰没有办法好好移动，<笑>尤其是。呃，宜兰有蛮多的旅游的对象是亲子，就是那种年轻爸妈带着孩子们来住那种什么亲子民宿。嗯、那那种亲子型的客人，其实一定会需要自己有很多的东西，然后要有自己的交通工具，所以大家都会开车来、嗯。那我这也在想的是，我们其实一直以来，我们的听众都非常关心这个题目，也是我自己宜州大事最常讲到的事情。就接下来要盖高铁了嘛，高铁要延伸到宜兰。嗯那我就很好奇，说就你自己的专业与你对这个建设案的了解<笑>，你已经可以露出一个有趣的笑容<笑>。他对于国五的交通的缓解是有帮助的吗？或者是说，他对宜兰县境接下来可能是什么影响啊？就是你对这一题的了解的话，嗯
1: ，它对国五的影响一定是会有、嗯，但是它到底之后影响会不会到那么的大，嗯、可能还是要看周围的配套措施有没有做起来，嗯，因为像刚才有讲到说，可能很多人他可能呃到了宜兰之后他是没有脚，嗯對，对，那如果说要解决他没有脚的状态下，可能就有两种方法可以解决嘛，一种就是我们把我们的大众运输做得更加的好用好利用。让更多人可以愿意的去利用这个大众运输，嗯，或者是说他可能就是来这边来宜兰之后，然后去租车，嗯，对，那这个租车点他可能就是价格上可能不要太贵，或者是他必须要、嗯、呃这个租车的点非常的多，车子要提供非常的多，让大家利用，嗯對嗯,對嗯，那这样子的话才会让大家愿意说，哎、欸，我到宜兰的话，我可以说、嗯、我不用、嗯、一定要开车到宜兰、嗯，我到宜兰有一个方便的运输环境，嗯,嗯
0: 之前本来不是有要盖直铁。对,对,对,对，直铁跟高铁就有什么差异啊？就是对对对,对，听众朋友来说，如果他们想要快速知道这个事情的差异的话
1: ，北宜直铁它基本上就是把目前现有的台铁，嗯，把它做改善、嗯，然后把它的路线拉直、嗯。因为现在台铁从台北到宜兰这一段的话，嗯，它会经过基隆，然后瑞芳，然后福隆，然后再从头层的。沿海一路到宜兰嘛嗯嗯嗯，那其实这个过程其实还蛮弯绕的。嗯，那再加上说，他因为他是在一九零八年的时候，就是、日本人就已经把他盖好。那在当时，他、嗯、整个盖隧道还有盖桥梁的技术，其实跟现在来讲，其实是差非常的多。嗯嗯，所以他很多路线他。很多路线上，他会选择挖山坡、哦，对，像之前
0: 就有那个摊摊方的事情，对对对对,
1: 對呵呵。那其实这个也会造成说，他的路线上，他可能安全性是比较不足够的。嗯嗯嗯。在这样的状态下，其实，在这个一九八八年的时候吧，嗯，那那时候台铁就已经有演义说要把整个北移。台北到宜兰这一段要有一个改善的一个路线，嗯嗯,嗯，那当时大概在雪隧其实也是刚准备要开工的时候
0: 了，哦，所以其实直铁某种程度来说，它的出发可能更多，并不是因为，并不只是因为呃，就是国五的替代方案或是舒缓国五，它更多原因是因为其实是要改善，就是或提升现在的北回铁路，尤其是台北宜兰段这一段。它现在的安全性啊，或者是运能与运量的问题，对不对？这、嗯、样听起来，直铁其实是有这样子的目的的。其只是就是像你刚刚说，一九八八年开始谈到现在、嗯，对。哦，我是一九八九的，<笑>都已经三十年了，<笑>就一直都还没有给他直铁。那<笑>中间做直铁就是要盖的时候也夭折嘛，因为那个时候我自己知道是，很蛮多人听到直铁的时候，很多人就说啊，那个铁路拉直也不过就是差十分钟，然后。干嘛要盖这个铁路？要花这个钱？盖直铁，直铁要花多少钱啊？预算上面，直、這、铁、個、你有概念吗？这
1: 个预算后来最新的预算经费是说是要668亿元
0: 哦， 6 6 8亿、欸。那高<笑>高铁要多少钱啊？
1: 那高铁的部分是说要955亿哦， 6 0 0亿
0: 跟900亿的差别，嗯。我觉得你到上到一搭，可能已经没有感觉，就觉得啊，差啥八不差哇塞。<笑>我
1: 觉得我们可能要用营养午餐来算，<笑>真
0: 的真的营养午餐，营养午餐四亿，营<笑>养午餐可以吃四十年，<笑>啊、不对，我数学不好，十年。<笑>对，就是真差蛮多的，其实是蛮惊人的数字哎，对国家建设来说，这是很大的数字了吧？
1: 那那时候北宜直铁会说，就是整个缩短的时间只有到十分钟，是因为北宜直铁它最先的路线，它其实要跟我们现在的国五是差不多的好好好，就它会直接走在雪山隧道的附近。嗯嗯,嗯。那从南港出来之后，可能下一站就是头城这样子。嗯嗯嗯。那后来说，因为在挖雪隧的时候有遇到积水区，就是有那个涌水的问题、嗯，是，所以后来在做直铁相关的评估的时候都。不管是历任的台北市长也好，或者是历任的可能行政院啊、嗯、交通部，他们也是倾向说，就是尽量不要再去走在北翡翠水库的集水区里面。嗯，同时也是避免它工程上的困难啊。嗯嗯,嗯。所以说后来整个北支铁它的方案变成说要弯到双溪去
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯。那、這个双溪应该很多人现在已经不知道这个名这个地名了
0: 。对，不会啦，<笑>但还是会知道啦
1: 。你是大家这样。比较少搭火车了、啊，对啊，是确实。
0: <笑>不过我觉得之前我有一次题外话啦，就我有一次呃因缘机会，总之我不是搭客运回来，我是搭呃火车回来宜兰。我已经超久没有这样，我自从学隧开通之后，我几乎都是客运通,通在通勤的，就我几乎很少在搭铁路了。然后有一次就因缘机会就这样搭的时候，我觉得那时候真的我就会吓一跳，就当火车铁路经过芙蓉。共寮那边，然后一路一进到头层，就真的就是依赖的地形的关系，你你就是从宜兰线进的最北端，就会开始看到龟山岛。我那时候在在就是呃火车的车窗一看到龟山岛那个瞬间，就那个海岸加龟山岛，我真的突然就会说：天呐，这个这个地景跟这个这种就是冲击。好久没有这样的感受哦，然后我真的觉得说，哇靠，真的会很感动哎！就是从这边开始看到龟山岛的的的这这个角度，然后一路这样看看看看，然后就忍不住。我后来我本来在车上就是想一直想就想睡半睡半醒的，那时候从那个大头层开始，就我的手机就开始一直疯狂拍这个画面，因为真的太久没有从这样的角度看到龟山岛，然后我就觉得其实偶尔搭火车其实。真的是蛮不错的事情，也有一些不同的生活的感受跟过程嘛。所以如果大家是旅游的话，我是真的觉得，其实应该偶尔做一些不同的选择。也不一定都要开车，或者是说你常常搭客运的话，甚至有时候你可能可以考虑坐坐刚刚我说的火车啊，或是什么的。哦、我觉得那种感觉都还蛮不同的，会更有旅游的感觉啦。说、啊、实在、啊啊啊，嗯嗯嗯。那我我想要再进阶问你一下，刚刚就已经问了高铁这件事嘛？那高铁跟直铁啊，就比较与分析，我发现到就有一点线索，就是大家都只比较呃花多少时间，跟花多少钱，嗯，嗯就说。哦，直铁来台呃，依然台北的时间是一样的，然后甚至甚至，然后他要花这个钱，然后跟高铁要花，就是他高铁的什么什么十八分钟到南港，二十五分钟到台北，然后他花多少钱？那所以什么直铁就优胜，可是好像没有去留意到他们在。功能与角色上的差异，对不对？因为光是像这样刚刚讲，其实我就觉得池田他其实反而才扮演了，就是改善现行的北回铁路路段的安全性的这个事情，嗯、就台北、宜兰之间，如果你要有安全的回家的铁路的话，<笑>对啊，那是他有其中一种功能是这样。然后另外就是铁路的站点，它如果铁路设站站,站点在宜兰线境内，在不同的位置。好，好像也会有不同的效应，因为高铁站可能只会有一站，但是台铁站就会有很多站。它进到宜兰线进之后，它其实反而机动性比较高，对不对？它可以到比较多，就是有这方面的比较，其实应该让我们去思考，呃，直铁跟高铁的差异吗？嗯
1: ，应该是这样子说了，因为假设说我们呃先讲说直铁，如果真的要盖下去好了，嗯，那如果直铁真的新建的话，那整个对于目前的整个。东北角的铁路运输来讲，它其实，嗯，可能它的安全性是没有太大的效益吧。哦、
0: oh, ，是应该这样
1: 讲，因为目前在东北角的各个车站，那它停靠的大部分是这个区间车嘛。是、嗯。那这些区间车，它不太可能说，因为直铁通了之后，这个区间车就会废掉。对。那这些车站就被废掉。嗯嗯所以说，如果即便说我们真的是盖的直铁好了，嗯,嗯,嗯，那这些东北角的这些，为了要维持这些东北角的一些安全的运输的需求，嗯嗯所以说东北角这些铁路它的路。它的路线上的改善，它还是必须要去做的。还是必须
0: 做，对、嗯。那再来
1: 是说，如果直铁真的盖下去了，嗯、那对于宜兰线境内的交通来讲，好了、嗯，因为目前目前的各个，应该说在高铁出现以前的各个方案里面啊，嗯嗯嗯、那这个直铁大部分都是给快车来行驶的，对，就是说可能是自强号对，普悠玛、太鲁格这些。嗯那这些车子、列车在行驶的时候，它进到宜兰线境内，它大部分就停两个车站嘛，哦、就是、停宜兰跟罗東,、嗯、东。嗯，那可能对于头城、礁溪这些来讲，其实它并没有,那麼有没有大帮助。对
0: ，哦，所以如果其实以这样的角度来看的话，就会发现到说，呃，事实上可能我们直铁跟高铁这两个方案一起做比较，就是高铁就变得相对更。更,更划算、更升级，就是它既有它有直铁本身的好处，甚至改善了本来我们在评估上面觉得直铁不足的事情。但是我觉得你刚刚讲到一个很重要的事、欸，就算今天直铁开始就是有思考是要去呃协助以及支持现代北回铁路的。问题的是这个部分，但它还是不能完全取代嘛，因为就像你刚刚说的，整个呃，就是基隆啊、东北角这一带，还是需要现在的这个弯弯的这个北回铁路的部分。嗯、对，那关键是我们确实还是应该要继续做这一段铁路的改善工程跟工作，而不是。想象说盖直铁也好，高铁也好就可以取代它、嗯，对不对？那我就想要想要表一下这个事情，就是因为之前那个边坡滑动之后，<笑>然后不是就开始有一些人在那边靠北说啊，那所以我们要加速我们的高铁政策，赶快把高铁盖起来。我心想说，这是两件事好不好、啊？我们慢看脱啊，就是现在这个铁路本身是有它的重要性的，这段铁路怎么改善是这段铁路改善的事。阿、啊、里，你盖高铁是盖高铁是又是另外一件事。你不能因为这样来说这个就要赶快盖，你可以让让他赶快盖，但不是因为这个事情。那你也不能因为盖高铁就忘记我们这一段路应该要改善，对我,我觉得应该在看这个铁路的健全，以及看盖高铁的时候，看起来是应该有这样的角度去思考的，对不对
1: ？对啊，因为很多国家建设上，它并不是非得要二选一，而是它可能会有一些多元的、嗯、多样性，对,對,對多样
0: 的选项跟选择，对不對,对，去经营跟思考。台铁感觉。台铁是真的很烂的单位吗？真的很不认真在做自我思考、反省、整理的单位吗？<笑>是真的是这样子吗？<笑>为什么会这样？
1: <笑>这个没有进过台铁内部，其实这个这一题我不好说啊。但是毕竟也是要说，因为台铁它毕竟还是在整个国家体系里面嘛，那。当它是一个国家体系的结构的时候，它可能比较难去做一些相对应的改革啦。哦，也就所以也才会有很多人说，台铁到底是不是要公司化？嗯，就不谈民营好了，就是它、嗯嗯嗯、到底要不要先变成公司？像
0: 日本有一些铁路系都是民间民营的
1: 嗯。嗯，对，日本现在几乎没有国营的，几乎没有，对不对,对
0: ？这样子有什么好处跟坏处啊？
1: 变成民营的好处就是民间就是发挥用他商业利益的需求，嗯、所以去经营他的铁路嘛。嗯，嗯哪边赚钱他就哪边开多一点车。嗯，那如果真的客人抱怨太多的时候，他可能就那一段就必须非得要改善不可。嗯嗯，那当然，民营它也会有它相应的坏相对应的坏处啦。嗯，比如说像现在在北海道好了，嗯,嗯因为他们整个人口量其实不足以支撑它的铁路系统，是，所以北海道现在有很多的车站，它是要被迫要废站，就直接关门
0: 。可是这样对地方影响会很大對，对不对？因为就算再怎么没有人用，<笑>也还是会有人要用。对。而且大众运输其实变成是一种社会性支持的基本权利了，快要开始这样子了。对。因为不一定大家都有车。但是至少它还有铁路可以搭，对，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。那如果像高铁站，假设像听起来其实不盖直铁盖高铁是有它的道理的。然后我想要问就是，那高铁站设站点这件事情，要设在哪一个站这件事情，你又怎么看呢、啊？就是就你们的研究跟了解，<笑>我我先说，我先帮你，我先帮你说，我知道你会有个尴尬，因为先跟听众朋友说，因为就是契儿他们自己也有一个，就是他们自己的 podcast 节目。叫做
1: 我们叫导航企划台还
0: 是导航企划台、嗯？那我有听过他们某一集就小聊到一下那个高铁站的事情，然后它里头里面就有讲到说，<笑>呃，不是我对罗东人有什么意见或不好啦，但是罗东正好真的哪样什么的，就是我没关系，你不用担心，你就尽量的评论，因为我也自己也跟罗东人朋友讲过，我觉得罗东机会不高。<笑>对，现在有四个四个可能嘛，四城宜兰车站，然后县政中心跟罗东站有四个点在评估。对，那这四个点，就专业来看的话，会觉得怎么比较，或者怎么看这四个站点？这样
1: ，嗯、应该是这样讲啦。高铁站它在设置的时候，人口一定是它考量的重点之一，因为没有人口支持的话，整个高铁站设下去，可能就会变成另外一个文字馆。那其实我们现在高铁的几个新的车站，就算即便加上旧有的车站，好了，其实。应该所有人都可以一致认同，就是台南站的位置真的很烂，超级。对
0: ，<笑>我也觉得台南那个不知道在干什么。
1: 然后在另外一个就是彰化站的位置、嗯，可能大家也会认为它不是非常的好。彰
0: 化人一定就去台中站了吧？对啊，对啊，乌日那边过去真的超快的
1: 。<笑>所以说，站在这个立场来讲的话，其实。这两站址的位置，因为它本身它不是在它的整个县市的中心，它是比较、嗯、它是偏南偏太多了啦。嗯嗯嗯。对，那如果说今天高铁它真的设在罗东的话，可能比较不会有这样的问题。嗯。但是必须要考量另外一个点是说，因为现在这个高铁它如果真的设下去的话，嗯，那大部分的需求一定都还是往北嘛。嗯、不管说这个高铁它到底以后真的会不会变环岛高铁好了。嗯、懂
0: 懂、嗯。
1: 那如果它真的变环岛高铁好了，那大部分的人可能还是往台北,往北或是往西部。就是从宜
0: 从宜兰去。台北，或是从呃花莲去台北西部之类的这样子。對嗯、那
1: 在这样的状态下去思考整个高铁站应该要设哪的时候，可能是呃设在比较偏北一点点位置的话，会是对整个所有宜兰县民来讲是就是折比较折中比较好的一个选择、哦。那再来另外一个思考点是说，嗯、因为高铁站它在设置的时候，它必须要有够大的地，够、嗯嗯、大的土地，因为。高铁站，它在设置的时候，不是说它的车站有那个列车可以停靠的月台就好，它、嗯、还必须要包含到一些可能是停车场啊，啊、嗯，那可能是接送区啊，嗯、对,、嗯對嗯，那这些东西它都必须要一个比较大的空间、嗯。那现在罗东来讲的话，
0: 深、嗯，我、呃、全部都深呼吸
1: ，转<笑>运站都被赶走了
0: ，是啊，是，所以其实之前我们以前曾经有一个议题在热议，就是、嗯、呃罗东镇铁路要不要东移。之前曾经有热议过这件事，后来就是因为各式各样抗争了，就是东移这件事情，从现在的铁道一带的跟东侧土地一带的的居民，大家都有意见。哦，所以后来这题就没有吵了，就是就说啊，如果真的未来要高价的时候，就是原地，因为之前甚至有讲说，如果想东移的话，可以趁铁路要高价的时候去直接做东移。但仔细想想，假设谈到这种需要更多的腹地空间，假设比如说今天想要让高铁站跟罗东车站共构的话，东移的话就有可能是比较有空间跟机会去做。高铁站腹地，对不对？我、嗯、我是说说，假设就是不论高铁站，甚至于转运站，罗龙转运站，它也会要就是共构处理在一起，或是什么的对对对对这样子。哦，好，这是一个思考。我以上程就是让大家知道各式各样的交通规划。的思考之下，它的影响跟面向是什么？哈、哦，不一定是我们的立场，<笑><笑>我当然也有我的立场了。我也会直白说，我们我们要切割，我只是让大家知道，我们希望交通一体、嗯，让大家可以知道各式各样的面向、条件、影响因素以及观点，这样子让大家多知道一下。这是政這是,是是是这是罗东转的部分的。<笑>對,对对
1: 对，嗯嗯，比您政治很重要就是妥协嘛，对啊，对？啊、后提对对对。不同的面向。<笑>对啊
0: ，讲有时候我觉得讲妥协是有一点不得不我。自己会更喜欢的说法是叫共识， oh, 对是对,对，因为共识这件事情，一定是我理解你，你也理解我，然后我们一起做决定。那当这种程度理解，就不会有那么多的自己，所以你当然会要放下一点自己。那如果你只看到的是我放下我自己，你当然会觉得这叫妥协。可当你的眼光看到是我理解你的的,的事情，那它其实就叫共识。那其实结果可能是一样的，但是心态完全不一样对对。所以我个人会认为啦，就是从事跟政治工作，呃，我还有点浪漫的、啊，<笑>就是我不会一直去讲说啊，就是妥协什么的。我会，我会觉得应该要想想，这是一个共事的方向去做的事。啊，扯远了，你去讲还有什么站，<笑>每个站的评估的。
1: <笑>那、嗯、另外一点是说啊，因为现在。其实我自己也不是很喜欢这件事情，但是现在在高铁站很多，嗯、它都是会附带的所谓的土地开发、造镇對,、啊對,啊、对，我觉
0: 得这有点烦。<笑><笑>对
1: 、嗯，因为其实现在西部高铁，我们都可以看得出来，整个造镇，
0: 啊、<笑>大概光看个桃园青埔就知道了，对吧
1: 、啊？桃园青埔，桃园青埔还算是真的算是比较成功一点点的。對,对，但是那
0: 是因为桃园的生活形态的特殊。对啊，对啊。如果我
1: 们把同样眼光放去、嗯，可能是什么云、啊、林啊，啊，云林，云林也是，云林是毕竟是新的车站嘛。嗯。对，然后什么、啊？那地方也不知道在干嘛。台南啊，<笑>真
0: 的。嘉义站，对，嘉义站，我基本上去是因为我要去找新营或柳营的朋友，對對對就是台南新营、柳营，结果我就坐到嘉义去这样子，对,<笑>對之类的。反正想想也蛮好笑
1: 的。对、啊、我们就大搭车到那些车站，然后一走出去，嗯、大概。除了他再转乘去其他地方之外就没了、嗯
0: 嗯。对，所以其实如果造这种就是盖高铁站，他一直有一种这种呃，虽然我们觉得他迷失啊，他但他觉得他这是一种动建，就是他要去造镇或是带动地方发展。所以我觉得这四个站、嗯、四个可能站点里头，当他开始评估宜兰县政中心那一带，我觉得就可以想象哎、欸嗯，更理解，因为他的区位就。很像我们刚刚举例到这些高铁站的状态，离市区有一点距离、啊，但是又不会到太远。然后刚好那边有一大片就，就是带就是带呃我们的高铁站去投入，然后你到带动大家观光发展起飞喽，这样子。所以<笑><笑>所以为什么会现在有比较多呼声说是县政中心？我觉得我可以想象，完全可以想象。如果以这样角度去评估的话，对啊
1: ，就。它也不会是我们个人的好恶就可以决定的、嗯。但我
0: 个人会觉得，就是我会觉得宜兰车站会更更推或更适合诶、欸，对不对？嗯、因为宜兰车站它毕竟是在大站点，就是它的一出来之后，它共购的如果是宜兰车火车站，那我从宜兰火车站我要再转乘区间车回到罗东，我觉得我会比较意愿。可今天如果我是到县政中心站之后，我还要在。到宜兰车站，然后再到罗东车站，或者是新生中心站，它的车子不够多，以至于我要回罗东的车子不够多，或什么的，我觉得都会有一点麻烦。然后再加上现在的宜兰车站那个地方本身就有转运站的功能跟事情，所以如果共构在一起，是不是相对比较这些观光的整合的这些效应或是可能性，对不对？嗯
1: 嗯。在宜兰车站，它也会是一个好的选择之一嗯。嗯，但是因为刚才有提到说，因为高铁它的车站面积会比较大，然后
0: 哦，那边的腹地不太够。對,对对，目前高对不对,對、嗯
1: ？那再来是，如果他们真的认为说造镇是一个很重要的考量点的话
0: ，哎，一起探气。呃，那四城就更不用说啦、啊，四城感觉就居居了嘛。它它唯一的优势只是我一出隧道之后就落地了，所以省钱。它大概只有这个优势，其他综合其综合其他事情的评估都大概没有。而且如果在四城站，我觉得就彻底放弃西南人了，就是住在阳西以南的人应该都不会去使用了。对对对，對在县政中心甚至在以南站可能都还会去用一下，就我就就是高速公路桥下过去嘛。对啊，看有没有什么共乘停车场之类的可以。可以在那边停一下，不然。很有可能都不会去了，对不对？對啊，因为现
1: 在宜兰车站停车，说老实话、啊，嗯嗯，不是那么的简单呐、啊。虽然它停车场的数量是不算少，但是因为附近现在还有阳明医院嘛，嗯
0: 嗯嗯嗯，对，医院那一带子联动规划其实也变得蛮重要的、啊。然
1: 后加上未来转运站不是也说要迁移，虽然我现在也不知道它到底转运站搬要搬到哪一个位置去啊。嗯
0: 嗯，同意同意同意。那我想我也想问，刚刚你有讲到的这件事情，你刚刚说先不论我们有没有环岛高铁政策嘛？<笑>那我想问这个事情，就是为什么会有环岛高铁政策这件事情的讨论呢？为什么也一然后以及为什么一定要有环岛高铁政策这件事？嗯
1: ，环岛高铁政策到现在还没有正式成型呢、啊，只、就是我觉得它未来应该会变成一个、嗯、呃讨论的话题。高铁它原始最开始它是一个 BOT 嘛，它 BOT 就只有前西步，从南港然后一路到左营这样子而已。嗯嗯嗯对，那近几年应该也是因为说看到整个国道五号它塞车塞得非常的严重、嗯嗯，所以才想说到底要把整个高铁拉到宜兰，不然一般来讲了、嗯，东部其实在交通部它比较早期的规划里面，它都是一个用可能把路线稍微改良，嗯、然后或者是购置一些比较好的车辆，国外性能比较好的车辆、嗯嗯嗯，所以我们现在才会有这个普悠玛号嘛，还有太鲁格号的出现，是，是是对我觉得高铁。未来高铁到底会不会真的变成一个环道？我觉得都比较难讲，因为毕竟现在花莲啊、台东啊，它的人口量到底能不能够支撑整个高铁？嗯嗯、我觉得这是有待商榷的，因为毕竟高铁它
0: ，你、嗯、画一天两班这样，呃、早上一班、呃，下午一班，
1: 对啊，
0: 对啊,對啊<笑><笑>之类的。现在
1: 光西部新设的三个车站，苗栗、彰化、啊嗯，还有云林这三站，它都是撩
0: 级的吧？对啊，感、欸、彰
1: 化已经算是人口大县了、欸。
0: 呃、哦，对啊，是啊，啊比我们宜兰人口相当的耶，啊、嗯哼、嗯啊，对啊，多，结
1: 果嗯，就现在脏话，脏话高铁站设设下去之后，其实现在还是小猫两三只。那
0: 因为他的点太烂了啊，啊就我刚刚讲了，脏话市的人一定都是跑去那个啦，跑去乌日搭的啦，因为只是导致乌日站更多人搭，然后他的班次就一定会又再编的更更怪，就是他一定会编更多的班次是。呃，台中暂停的多，然后彰化暂停的少，那就会导致大家去使用彰化站的的使用度又更少。因为像我去年那时候还在帮忙扶选的时候，那时候我们帮忙扶选就要跑到什么台中彰化去，那我就是要负责办那个造势活动嘛，然后我们就要排一下时间，就是来宾来讲，连演讲的时间都要排好，然后那个来宾演讲的时间都是排的卡的非常的紧的，那我。然后来宾来演讲之除外，我还要去思考来宾他怎么来，然后以及他赶几点车走。我就发现他说：“天啊，彰化高铁站的车班也太少了吧？”<笑>然后就他那时候就会害主席啊，或是一些长官来以后，他们讲完演讲完，就要在那边坐等四十分钟，然后再慢慢移动去高铁站等车。那就是车期超级占用大家时间的，因为有时候那种长官他晚上可能要一连去，就是赶好几个场，什台中、台南。呃，台中、彰化、台南都一起去跑，去降。然后如果那个高铁是这样的班次，就是真的是很搞笑。<笑>所以就是它就是很容易，你看我像我刚刚说，就很恶性循环啊。就是我这班搭不到，我很有可能要搞到很久之后，那我还不如我就是继续住在台中生活圈，去使用台中的高铁站。对啊。对，更多的选择会变成这样。嗯。甚至都有一些班次是什么？台北、桃园就直接杀到台中了，中间连新竹都不停哎。嗯对，按、啊、那种高铁就超快。我到台北去，我真的是我从台中到台北，我搭高铁，我可能就一个小时多一点我就到了。那我我我我一定选择台中生活圈的嘛，对吧、啊？所以真的是造镇也是继续造镇六都，<笑>就是大都市，<笑>而不是这些小站点。对，那这些小站点其实就应该要开始思考了，可能是更方便的交通，而而非是造镇。因为我觉得它并不是会严重拉锯你的资源，但是其实它是应该要让资源投入才会发出发发挥效益。嗯，对，像我刚刚举例的，我说在宜兰车站这件事情，也是因为你如果你在宪政中心站，会导致宜兰市区里面的人他要往南一点点跑到宪政中心再搭车去台北，这样听起来是有点笨的事情。哦、oh, ，他可能比如说他今天他是住在那个宜兰桥北边的林，他光是从宜兰桥那个地方。骑车或开车到县政中心，可能就要花15分钟，停个车20分钟，一定要等车，对不对？你不可能是抓刚刚好的时间，好，所以平均他从他家出门到他登上高铁，就是要花25分钟到半小时那即使他真的是半小时就到台北市，然后他还要在台北市，除非你刚好在台北车站上班，不然你就要再转捷运。所以这样东搞西搞，如果今天真的是住在宜兰市里面，而且不是县政中心那一带的人，他还是要花平均大概七十分钟到九十分钟通车去他的上班地点。那请问这样子跟他直接到台呃宜兰转运站跳上客运，然后客运到就是不论是市府还是北车还是哪里，你看，而且客运还有这几个地方可以选：市府、北车、员山、新店都有，现在都有站点嘛？这几个站点要在台北市转乘。都会更方便，但是高铁只有南港跟北车，所以以通勤族来看的话，确实你现在这高铁站的设点如果是在县政中心，以宜兰市的市民来说，通勤族他不见得会去使用，因为通勤时间是相当没有差太多的，实际上时间是差不多的，但票价还更贵，一趟路应该会要两百多块吧
1: ？应该是要两百多块，对，
0: 至少吧，对不对？两百多块就跟搭刚搭那个台铁是一样的了，就台铁一趟自强号也是两百多块嘛、嗯。但是搭客运只需要大概一百三十块左右的事情。对，所以那以票价、以通勤的时间、以综合刚刚说的这些事情来看的话，那我很有可能，我之前是通勤台北上班的宜兰人，我依旧不会去搭高铁啊。那真的也只有福利一个事，就是他现在县政中心站有一个 plus 的事情，就是。呃，依兰科学园区，
1: <笑>科学园区盖好几年了。<笑>对
0: 啊，可是科学园区会因为有一个高铁站就起死回生吗？哎，继续一起叹气。<笑>
1: 呃，科学园区现在屏东高铁站也说要搞科学园区啊
0: 。呃，有这么多科学园区、跟科学人、跟科学士、跟科学公司吗？就是科技的吗？这个问经济部啊。哈哈他们有很多的想法啦，就是也许是可以帮上忙啦。好吧，那除了问高铁之外，我其实也想问说，呃，刚刚我们其实就讲到那个铁路高架的事情，对不对？就呃，因为铁高铁它不一定能取代铁路，然后铁路它也有它的重要性。那其实讲到铁路的时候，在宜兰县境内，我觉得还蛮重要一个题目，反而是谈宜兰的铁路高架的事，因为这也是炒了超级无敌久。那之前我知道这个案子是因为他把铁路高架跟直铁绑在一起去送件，直铁不过，那可能铁路高架那就不过嘛。铁路高架后来又自己单独去送来过来过这个件的。那关于宜兰的铁路高架这件事情，有。怎么看吗？或者说有什么事情是可以跟大家分享，可以有的不同观点这样子？嗯
1: ，铁路高架化这一件事情，它最开始应该是从台北铁路的地下化开始去讲的。嗯,嗯,嗯。那台北铁路地下化之后，那就是官方就是不断的去宣称说，它除了改善交通之外，嗯、那同时去缝合了整个都市，嗯，都会，嗯。那但是台北的整个铁路地下化之后，到到底有没有缝合整个？就是铁路轴线这件事情，我觉得它是有待商榷的。嗯，嗯因为就是因为大家应该还蛮多，就是可能就是在住在宜兰，然后通勤台北，或者是这样往来的，所以说对于台北的一些状况，应该也算了解。嗯，那以台北来讲，比如说我们讲最热闹的东区好了。嗯嗯。那东区它其实就在市民大道，就是所谓铁路的旁边嘛。是。那东区商圈在铁路地下化之后。就铁路地下化到现在也已经二三十年
0: 了
1: ，嗯，那结果这东区商圈它还是没有持续继续往北的扩张
0: ，哦，就商圈其实还是差不多的，对
1: ，那它到底有没有真的去缝合都市？嗯，它。可能有点难讲吧，而且现在在市民大道上面、嗯，它其实反而还是有很多以前我们被认为是林避设施的东西在上面，嗯，比如说像是什么洗车场啊，哦，对，對像是烧烤店啊，对对对，火锅店啊，嗯，这类的东西，味道嘛、对，
0: 声音啊，也呃什么的呵呵。
1: 那也就是说，在整个台北铁路地下化之后，那市民大道沿线它确实是改善了它的交通问题，没错，嗯，但是它周边还是一些比较林避设临性的一些设施。那它有没有真的去缝合都市？嗯，我觉得这个。还是有很多讨论的空间呐，是是,是，那当然，确实铁路要高架或地下，它可以有效的去、有效的去改善它的交通。是，但是如果从另外一个方面，如比如说我们讲一些呃，可能马路它在跨越铁路的时候，它可能是盖高架桥或是盖地下道过去的话，是，那它其实也是可以改善它的交通，没错的。嗯
0: 嗯嗯，是。然后，所以其实对于铁路高架是否要。做这件事情，其实你是算是有一个不同观点
1: ，觉得他
0: 不一定要做，甚至他做了也不一定对地方有比较正面的协助或是改善这样子
1: 。嗯，应该是这样讲啦，因为在国际上各大都市里面，它也它的铁路它也不一定有真的完全是高架或完全是地下，它反而会用一些比较不同的面相去让整个、嗯、整个车站它的前后站它去让它缝合。嗯,嗯,嗯對，那比如说像是呃像是东北，就日本东北的一个很大的车站，它是仙台是是，那它仙台那边他就有盖一个高价的一个平台，是让他的整个旅客或者他的呃当当地的居民，他在跨越车站的时候他是方便。的。那他在它整个车站的一个大平台里面，嗯、那它同时有一些商业街的活动，因、就、为、是、比较多商业的活动在里面，嗯嗯那让大家更愿意的去利用整个车。的跨站的这个天桥，跨站的这个平台，是。那我觉得像是现在罗东站，它其实就有做到它一定的效果存在，只是它的规模还没有特别的大。嗯嗯
0: 嗯。那
1: 如果它规模再更大一点的话，可能就可以发挥这样的效果
0: 。嗯，欸、所以铁、高架的铁路，它是不是也具有一些景观性、观光性的效益？如果说以这种就是相对这种角度去多多延伸思考的话，呃，高架的铁路是有这样的效果的吗？
1: 高架铁路应该会有它的效果啊，因为像东山站，它高架化之后，它不是也顺便变成、哦、弄得美美的，对，美美的什么最美火车站这样子什么
0: 的，啊、嗯，因为之前也有人说啊，就是铁路高架之后啊，景观比较漂亮，打开看玩意这。这踢咯，这会恰，他呢国五都卡贝他恰，就是<笑>什么都去讲说，就是国五不会塞，我就觉得哦，好啦好啦，对啦，你觉得这样子国五就不会塞也好了，<笑>就这这这这这不矛盾啦，就是呃这矛盾嘛，就是不要去牵扯在一起，就是这不不该是矛盾的事，就你你火车怎么样提升火车的搭乘的品质、景观、经验。然后对交通去做正向改善，我觉得都有关联性。但是因为一个火车的高架，或者是因为一个高铁站的建设，国五就会不塞车，我自己是觉得不太可能啦。<笑>就是为了让国五不塞车，大家穷扛穷胖一堆事，可是我都觉得那都不是决定性的因素。很有可能是大家这些事情都要做，就能够舒缓一点。哦，但是如果说以台湾的用路习惯，就是开私家车，还是大家的。呃，基本上的用路习惯的话，那基本上我我觉得国五只是大塞与小塞的差异<笑>，呃，昨呃昨天塞跟今天塞，平日塞跟周末塞之类的那种差异而已，应该不是差太多的事情。<笑>对啊，那另外因为国五的关系，也有雄康雄邦的一些政策，就是什么台六十二线的延伸，哦，还有那个什么那个呃，我之前觉得非常逗短的那个<笑>。滨海公路沿线高架，对这些政策你有什么了解吗？可以跟我们听众让大家知道一下这些事情是什么概念跟事情这样。
1: 台六十二线跟滨海高架，他现在想要解决的一个问题就是，如果我从宜兰走东北角，要到不管是基隆到台北来，或不,、嗯嗯、不管是要到基隆或者到台北来讲，都是一个非常遥远而且时间花非常多的这个旅行
0: 。是,是
1: 那。那个台六十二线跟这个滨海高架，其实它可以说它原本有一个更初始的计划，是它的台二丙线。嗯，台二丙线原本对、呃、台二丙线，它现在是从基隆的暖暖一路出发，是，然后经过平溪、双、嗯、溪，然后最后到富龙嘛,後後嘛嗯嗯。那它其实原本有一个计划是要从共寮那边岔出另外一个小、嗯，小小诶，欸、出另外一个隧道啦。嗯,嗯。那就只从隧道里面贯通，然后最后到头城的大溪。
0: 哦，直接这样串下来就对了，對就是从共寮直接串到大溪。对，哦
1: ，那这个计划后来据说是因为学隧开通了，所以说这个计划被暂缓、嗯，是就是没有再从基福公路拉一条隧道，然后直接到大溪，那基福公路就断在福隆嘛，是、嗯，所以也导致说现在如果我从宜兰走的这个滨海公路，然后要到东北角的话，嗯、那其实是真的要绕非常大一圈的，嗯这件事情，嗯。嗯我是认为说，如果我说这个隧道它真的有打通的话，它可能反而会比什么62去延伸，延伸或者是盖滨海高架、嗯，我觉得它可能会是一个更好的选项吧。尤其又是说、嗯嗯嗯，呃，如果大家在可能最近几个年假，如果有去台东玩的话，嗯嗯,嗯，那台东它现在不是那个南回铁路做电气化，是南南回公路也做了拓宽吗？是，那大家去看一下这个。南回公路的景致，嗯嗯、我个人呐、啊，其实我还蛮不喜欢那样的一个景观的
0: 。哦，对，因为
1: 南回铁路它电气化之后，因为它受限于它原本的隧道，它的那个高度是不足，没有让它没有办法让它加那个架空线，是就是那个就是要吃电的那个、嗯、那条线。嗯，对，所以他后来选择。在隧道的外面，在山坡的地方，再、哦、另外再盖高架桥。嗯、哦，那那样的景观，我个人认为没有到特别好、哦。那当然南，南回铁路因为它会做电气化，所以它是不得不的选择嘛。是。但是讲到南回公路的话，嗯，南回公路它就更、嗯，它整个工程就更夸张了，它就直接在。海上面，然后呢，嗯、就是填一堆那个水泥啊，然后破坏整个海岸线之后，嗯、然后因为他在海岸线上面填水泥嘛，是、嗯、那那边的这个浪涛侵蚀又很严重，所以他为了要防止这个边坡被浪涛侵蚀，是，所以他又在整个海岸线上面撒了更多的小波块，是
0: ，<笑>所以其实它对环境的影响，对环境景观影响是非常冲击非常大的對，坦白说，所以你可以大家可以直接看到，不论是呃六十的延伸还是。就是那个最可怕的，就是台二线整个滨海公路想要全部做高架，就直接先去看看南回那边的状态，就可以想象以后宜兰的这个北边就整片要搞这样子。我觉得真的是还蛮噩梦的事情哎、欸，确实，所以我我还是不很不是很支持，<笑>还是还是硬要想要表这件事情，就为县政府硬要做这件事，可是像我就是表两边，一个是县政府，一个是我们立委想做的，<笑>我们两个都不喜欢，怎么办？<笑>
1: 那现在啦，就是大家在开车的时候啊，其实就比较不会去选择说是走东北角，然后到台北嘛。那原因就是因为说，整个从走东北角，它的旅行时间是太长的。我走雪隧、嗯，我在塞了不起，就两个小时内我一定会到。嗯,嗯嗯。那如果我走整个东北角的话，我可能花两个小时之后，我整个车子还在卡在基隆，我连台北都到不了。哦
0: 哦，对啊，对啊，对啊，我也在想那个地方就等于其实先小绕一段才要来往宜兰的概念呢、啊。对啊，对啊，对嗯那在这
1: 样的在这样的状态下，其实它六十二如果真的能够延伸到宜兰的话，它到底能不能发挥到它去当这个国道五号的替代道路是？是，我觉得整个效果可能还是有限的、啊，因为毕竟它就是绕了更大的一圈嘛。嗯
0: 而且万一他以后会给你区间测速，对
1: ，区间测速，硬要就
0: 表那个北宜公路<笑><笑>之类的，就是嗯、啊，就是我觉得应该取代性都不高，完全取代性都不高。对你，你，你可能去讲一讲一些干话，比如说，呃，雪山隧道是不是可以变成四线道？整个国道五号变四线。<笑><笑>说不定还有有你知道，可就是还有还有叫食物一点点，就是可以让血管变大可大支一点点，多开几支用不到的血管也没用啊，还不如让现在的主血管扩大一点，装个支架的，<笑>对啊，所以其实这几个选项，这几个交通选项确实对国五的疏解好像都不是太有帮助的事情。嗯、然后，那最后我觉得，因为我们时间也差不多，我觉得今天其实我们聊了很多关于如何拯救国五这件事情的各大政策哦，我们就是问了很多，就高铁站啊、纸铁啊、各式各样其他的路线的延伸的事情，然后也小小问了一下。一些宜兰的，或是你自己住住作为已经新宜兰人，然后在这边通勤与生活的状态，最后我想问一下說，说那你有觉得我们宜兰人实际上在针对这些地方的一些议题的时候，我们是可以怎么样去关心，或是可以先开始了解哪一些交通相关的议题的吗？嗯。
1: 交通这个东西，其实它说穿了，就是我们每个人他在参与社会的一个最初阶的一个阶段。嗯，因为如果你没有交通的话，你其实就很难参与到社会。对，对，因为我出门嘛，就是可能要走路，可能要骑车，可能要开车，可能要搭车。嗯，那在这样的状态下，其实整个交通它其实确实是我们每个人他在他都必须要关心的一件议题。对，那交通这个东西，它其实也是跟民生最相关的。我觉得大家。现在在民生上最困扰的应该就是停车的问题。
0: 对，<笑>其实我觉得就是比较贴近大家生活的会是停车问题。当然，刚刚讲到这些大交通，台北跟宜兰之间的连通的这些大交通，其实是几个重要大事，但。我觉得对生活来说最贴切的還，还可能还是停车这件事。对对，嗯
1: 。那像我刚才有提到说，因为宜兰市它现在的路边停车，它其实是前十分钟免费的、嗯是。是。那我认为这个经验，它其实很可以去推广到其他的我们宜兰其他的其他乡镇去嗯嗯嗯。因为如果说今天驾驶人他路边停车，他可能是前十分钟免费，那就有他足够的诱因，让驾驶人他可能在需要临时去采买东西的时候，他去停在这个停车格里面的嘛。嗯。那同理的话，如果说我们今天可以把这个路外停车场，就是不是路边的这种停车场哦、嗯，对，就是可能也是设个什么前半个小时免费这样的状态的话，是，那驾驶人他可能在做一些比较临时性的商业活动的时候，他也更倾向说我去利用这些路外的停车场。而不要造成整个道路交通的一个混乱。那其实这样的话也是可以有效去提升整个道路交通环境的一个做法。嗯嗯
0: 嗯，就是用停车，就是比较有一些优惠或好处这件事情来去鼓励大家好好的停车，多多的停车，多使用停车格这件事情，
1: 对不对？對因为所有政策它实施下去，它其实就是一个棒子跟胡萝卜嘛、嗯。就是我除了说我不要让驾驶人违规停车之外，那我同时也要提供足够的诱因，让驾驶人可以转移他的习惯。嗯嗯,嗯嗯。那当这个习惯建立起来之后，我要再。去推行其他政策的时候，也會是会是比较容易的一个做法。嗯
0: 嗯嗯，而且我我其实我自己会觉得十分钟免费这件事情，我我觉得还诱因不不太足。就说，因为像我们现在那个纯金路的那个路边停车啊，它也是十分钟免收费，然后十分钟开始之后的那个半小时什么的，再开始收十五块什么的，一小时三十块。那我觉得现在也是因为就是停车。呃，说实在的，就是现在我们的开车的成本真的很低啦，在台湾开车的成本太容易太低了。你买车是相对你买得起的，比起你到房子，<笑>你买不起房，你知道都买得起车。现在人人真的太容易，人人都有车。一一,一家四口，年轻人就是可能老不搬出去不买房，可是可能一家四口，爸爸妈妈两个孩子通通都有车，<笑>儿子媳妇之类什么都有车，就车子超级多。我们的油价也便宜，好、哦，然后我们的。修车、养车、停车费都不至于太贵哦。你之前如果是大台北可能贵了点，那在宜兰也不是太贵，甚至你停车其实是不用钱的。你如果停自己住在比较乡间的地方，路边就可以停车的话，那简单来说就是车子是一个非常非常便宜跟方便的交通工具，大家一定都是选择车比较多。因为我今天搭大众运输那个麻烦的点还不只是麻烦，综合下来它的费用其实就算比开车省也没省多少，甚至大多数时候你坐大众运输可能是跟开车的费用相当的。前阵子因为疫情，去年油价低到有十几块，那个时候天啊，开车实在是有够 cheap 哎、欸，就是便宜到不行哎、欸，超开心的。但是其实仔细想想，这也是一个蛮可怕的事，对，所以。我觉得怎么样让大家知道开车是有它的代价的，或者是你要付出的成本的、社会成本的？我觉得这是要慢慢知道是。那我自己就会觉得说，停车这件事情，你很有可能前十分钟免费，反正你一个小时、半小时也不过十五块，一个小时也不过三十块。今天都开车的人的，对他而言三十块应该不是多痛痒的，所以他可能就还是给你停下去十一个小时。那我今天觉得。我我会觉得，像宜旦限境内要做一些轮渡与轮钓啊，我觉得你可以优惠，干脆就是半小时。你半小时内第一个半小时我让你免费，我觉得这个可能可会真的让大家有更高的使用意愿。前半小时免费，可是第二个半小时开始，我觉得收费其实应该要再高一点点。哦，就一来是对呃线库有一些增加跟帮助，然后二来是就就事实上也才会增加流动率。可能第二小时开始就是五十块。哦，这时候你就开始思考了。然、啊、后如果停到两个小时是一百块，好像真的有点贵。那我就想办法一个小时内离开。好、哦，我可能付了钱，就是三十块、五十块，前面都还好。那但是我只要在半小时内离开，我就是不用付钱。所以我好好的下来逛逛个新屋会买东西，你知道？再走可能就是都还来得及这样子。对我，我觉得其实应该要照再更贴近一下使用习惯，会让大家对停车的意愿会更高，然后也会让大家更愿意好好就是去使用停车格，然后然后也愿意说好好的再去看我们可以怎么停好车。我自己会觉得啊，在宜兰的停车的部分，我们可以去做这样的思考。我想插话问一个，因为虽然我们今天问的比较多是呃针对古老五号的书解，然后依然县今年现在要发展的各式各样的大型的交通的政策或是建设，但是我们刚好在上周的宜州大师就，就那你也是忠实听众，你就会听到我们有聊到那个太鲁山森林铁路的事情。<笑>那你对这个计划的内容你，你你你熟悉吗？然后因为上次我有评论嘛，我有说到说哦，它有些平原段优先施作的部分路段等等的这件事情。那呃，这整个规划这件事情，我们到底可以怎么看？然后，而且我我在你的 podcast 我也听到你也有提到这个事，<笑>然后你也有补充了一些观光铁路的角度的思考的事。对，我想有时候我想要听你讲一下关于这个太平山深铁的事情，这样子
1: 。呃，哎、欸，我我今天先做一个小小的，嗯嗯其实应该要理论上应该要叫名词纠正，因为其实它应该要叫林铁，而不是森铁
0: 。哦，是哦，为什么？为什么差别？因为它
1: 其实它要这样理解哦，就是它是林业铁路。嗯，那既然是林业铁路，它的名称缩简称就会是叫林铁，而不是森铁。哦，对，比如说我们可能会讲什么林务局啊、林管处啊、嗯嗯嗯，然后林场啊
0: 。可是它现在名字叫做太平山森林铁路。就变成他的角度是讲太平山森林，而不是讲太平山林业，对不对？對對對對因为以前是林业嘛，可他接下来想走观光路线了，他可能想要讲的是，你知道，就是去太平山玩，去森林里面这样之类的，所以<笑>他可能才会开始去讲身体。
1: 哎、欸，这件事情是发生在台铁开始去接管阿里山林铁之后才发生的事情。所以台
0: 阿里山也会讲森铁吗？
1: 就是对，现在台铁他们都是把它简称叫做森铁,铁。那因为以前这个铁路是林务局在管嘛，那、嗯、林务局在管，他自己当然是叫林铁嘛。哦。那后,后来因为林务局自己不想管，他中间有经过一小段的 BOT 时间呐。嗯嗯嗯。那后,后来那个 BOT 是失败告终的，哦、最后整个经营权就转移给台铁身上。
0: 了解,了解，了解，了解。好，没问题。我自己觉得叫林铁比较合适，我觉得不只是、嗯。因为是说，就是太平山林业铁路或者森林铁路这件事情说法，主要是因为想要走这段路，有一个很大的原因是它的文化性。哦，过去我们有林业林场相关的这些文化，哦，才使得罗东有一些发展，新南地区有一些不同的发展未来。那林林业这件事情绝对是谈这段铁路文化与历史上很重要的一个字，所以我觉得谈林铁比较贴近。然后它确实也是过去林业路线的时候的铁路跟铁道。嗯，所以我自己也会觉得应该要对我自己会好好注意一下，應要证明它<笑><笑>叫林铁对，那这个计划，尤其是针对观光铁路啊，就我我们应该可以多知道一些什么事情
1: 。因为、嗯、因为观光铁路这个东西，它其实最重要就是它的里面富含的文化价值。嗯嗯。如果说它今天里面是没有文化价值的话嗯嗯嗯，它其实就跟一般可能游乐场里面的这种小火车、蹦蹦车，基本上没有什么太大的差别。是是。也就是说，今天要。让它变成一个观光铁道，很重要就是它里面到底有没有它的观光价值，然后再来是它的观光资源到底要从哪边来對。对，那其实，在参考国外的案例的话，那国外他们这种观光铁路。大部分都是因为它既有的铁路，它可能就是它的商业价值是不比较不足够的，嗯嗯可能是它已经没有在运货了，嗯、或者是说它周边的居民已经开始渐渐不搭了，嗯、所以它必须要面临一个转型的过程、嗯。那后来就可能转型成这种观光铁路，嗯，对。嗯、如果它不转型的话，可能就整个路线会被拆掉，就跟我们闽铁、哦、太平山闽铁很久以前发生过的事情是一样的。对
0: 嗯嗯嗯，
1: 嗯。那这种被拆掉铁路的话，它可能就比较难再被复建回来，因为。现在整个太平山林铁大部分都已经变成马路了嘛？哦,哦，哦哦欸、你说要把这些马路的柏油路再把它敲掉，然后再铺回铁路的话，这可能会是一个很大的难度啦<笑>。对
0: 啊，对对对，就是到时候的实际施作跟施工跟处理是什么，我也觉得很很很难想象哎、欸。对啊。而且这样是会有平交道吗？就是<笑><笑>对啊，会不会就是到时候就有一堆小平交道，然后你要怎么做处理啊？我不晓得、啊對對對，然后我们现在还想要铁路高架，<笑>对啊，所以不晓得他们到时候会实际怎么做。我觉得这应该是确实应该尽快对外去公开说明，嗯、让更多人去了解，会对我们的生活与观光有哪一些影响，跟能够怎么参与。哦、oh, ，对啊，嗯。
1: 也就是说，虽然这一项政策，我个人也是持正面看待的角度，哦哦哦哦但是我觉得他的我，我也是，我觉得他的施作上真的会有很大的困难、啊。对
0: ，施作施行上会有很大的困难，这也难怪他会一直想要做从罗东火车站到中心文创那个地方的这个点这样子，因为中心文创的那个点，它是他一个重要要推的地点，然后同时也是这一段路就有限行的火车的轨道嘛。他如果是在他的旁边或附近，对路段这个地方的影响，或要怎么去试做，或者是经营，可能会比较有概念跟感觉，也比较不会。改变现况太多，所以这也难怪他会先做平原段，以及平原段先做这一小段，嗯、我觉得就可以想象了。其实、啊、务实来说是这样的事，对啊。
1: <笑>欸、太平山林田还有一个很有趣的事情，是他、就是、有一些地方，它的路基就是，嗯，他原本要拿来盖铁路那个地方，他、嗯、已经直接不见，变成农田了
0: 。啊、嗯，是。那这样子不就变得也要征收，然后重新做做做路基，因，然后什么的？
1: 对啊，所以呵呵我个人也觉得蛮有趣的。他到底之后真的要盖到天颂皮、嗯，或者是盖到涂厂好了？他到底要怎么样去盖
0: ？而且我这样子听起来，其实要做这一段铁路，坦白说，我觉得比较有意思的，其实反而是山地那一段，对不对？嗯、其实是。其实现在规划上没有做的山山山地那一段，山往太平山的那一段，其实更值得做，因为它可能就真的更更有观光性。我就是今天我到太呃三星的山脚下，然后我就开始，或是到大同的山脚下，我就开始从那边个地方坐铁路上山，上到太平山去。然后，而且这就是以前林业的铁路，以前的木头就是这么这么走的这样子，<笑>然后开始认识它这样，这样好像比较有意思。关系比起作品原段，对不对？这
1: 样可能要转成哦。
0: 哦哦，为什么为什么？因
1: 为以前的那个太平山的木头，它下来的时候，它并不是完全就是坐在火车上，它、呃啊、中间会有。还、啊、有一个流龙，对对对
0: ,對呵呵。但对啦，我我的嗯，我我现在但也只是一种发想啦，我没有说完全是这。其实我一说，就是至少如果真的平原段，应该是靠近山的那一小段，以及直接去讨论山地段，可能会更有这些历史文化意义，以及它对现行生活，现在已经进入这样子的时代的生活的影响也比较低一点。好，像听起来，针对这个林铁的部分的复苏，我们可以做比较理解是这件事。嗯
1: 嗯嗯嗯，我也觉得做那一段，它的整个观光价值可能会提會高，对会更高，因为景观
0: 也美啊。不，这个这一段路，我相信不论开在哪里，那个景观都很美。
1: 而且而且可能比较不会有征收上的问题、嗯。
0: 是，可是你想想看，如果先挪动到那个中心文创这一段。呃，林场这边不错啊，中心文创那边不错、啊，可是中间这一小段在二杰这里到底是要看什么？<笑>我就搭本来的火车就好了，我干嘛给你来做这个？<笑>一点都没有林林铁，或者是甚至于你说神铁的意义之类的，所以真的是应该要想一下。<笑>好，谢谢，就是七儿今天跟我们讲了非常多呃关于我们，当然今天主要是聊这个、哦、国务怎么拯救他。然后<笑>。虽然我们也不知道真是真能救到他了，主要我觉得还是根据我们的文化习惯了，大家的开车的这种文化习惯。那不论如何呢，我们今天聊了很多这些即将未来在宜兰针对宜兰县境有很大的影响的交通政策，然后也小聊了一下一些在宜兰县境内的一些事情，包含机车、汽车停车，或者甚至于像太平山临铁的事情。那、啊、这些其实都是值得我们宜兰人去关心的相关议题。那、啊、今天就是非常感谢。翔宇、金马那些企鹅到我们的节目上来跟我们谈这些交通的议题。啊、謝謝那之后，如果我们有其他的问题，就再抓你来啦
1: <笑><笑>
0: 。那也欢迎大家多去听他们的节目跟看他们的节目。<笑>要不要赶快工商一下、啊、<笑>你们的频道？你们的频道？我們的
1: 频道就是在 YouTube 上面有一个叫《企鹅交通手札》，那那部分是。有一些或者是关于一些交通议题的探讨，那有一些是我可能我自己出去玩的一些关于公路的一些旅游的东西、嗯。那另外的话，就是我们 podcast 叫导航计划台，那就是。呃，去探讨每个礼拜发生的一些交通议题，所以说我们才会之前有提到整个太平山临铁、uh -huh ，然后还有讲到宜兰高铁站的问题。嗯、uh -huh. uh -huh.
0: 好啊好啊，那也欢迎听众朋友可以听听我的 podcast， 也去听听他的 podcast。<笑>然后他还蛮认真，他们的 podcast 就是在他的那个节目的那个文案里面是有写到。他们今天讲到哪几条，跟我一样，可是他们还会上面前面补充说这一条是大概几分几秒开始听，这也是,是被反映出来的。<笑>我也是，我最近也在想说，我应该做这件事情，<笑>因为像我听你的节目，我就不会对什么台中的什么票价什么的那个有兴趣，我就不想听呢、啊。可是你一讲到太鲁山林铁那个，我就是马上搜那个时间，所以大家可以去听听他们节目。如果我听到他们节目上。觉得有趣的事情，再跟我说，我就将它来讲啊。<笑><笑>好啊、哦，那我们今天再次谢谢企鹅，谢谢，谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜